0: 思想者用思维解决一切。今天是周日，我们继续每周日一起的话题。老杨妙解《道德经》。上一次呢，我们跟大家分享的是《道德经》第十五章上半部分的内容。老子呢，以其无出其右的对事物的分析的穿透能力，提出了以静治乱、以动求生的为人处事法则。他告诫我们在纷扰复杂的情况下。首先呢，需要镇定，慌乱之中必然失去清醒的判断能力，而急于求成往往会使事情变得更加复杂。大乱之中绝不可轻举妄动，这正是所谓的左指“孰能浊以止，静之徐清”。而如何才能获得长久之安呢？这就需要我们不断的保持革新、前进。这就是老子讲的“孰能安以久，动之虚生”。事实上，老子对每个人人生之中经常会遇到的两种状态，以及错误的应对方式，给出了其独到的解决方案。其一就是我们往往会面临无序的、混乱的一种环境或者状态。比如我们刚接手一份工作，或者我们到了一个新的环境，人们呢往往在这个时候会急于求成，也就必然忙中出错。而另外一种情况就是，一个人成功之后，往往是小富即安，而非居安思危。因此呢，老子事实上是提出了与时俱进、持续改善的。观点和要求，所以，如果我们能够做到，面对应急之事，能够心如止水；面对一时的成功和进步，能够激流勇进，保持向前，这就做到了我们理解和尊重规律。事实上，如果我们做到了这两点，无疑呢，就是老子开篇所讲的“善为道者”。正是因为我们懂得和理解了规律，善于运用规律，而不是根据表象来解决问题、思考问题。那么，这种善为道者有什么样的特点呢？我们又如何成为善为道者，能够做到静之虚清、动之虚生的状态呢？老子在开篇是这样讲的。古之善为道者，微妙玄通，深不可识。对这句话的解释呢，绝大多数情况是给出这样的解释：古时候善于运用道的人，微妙通达，深刻玄远，达到了常人无法理解的地步。这样的解释呢，就过于形而上了，我们很难理解老子这句话到底要。告诉我们什么？如何对我们的工作生活起到启示和指导的作用？我们今天呢，给出另外一种解释。首先，我们先理解何谓微妙玄通。广雅对“微”的解释是“小也”，就是说不显眼的、细小的、极少的，就是说不显眼、细小。而“妙”呢？我们可以理解为神庙、奥妙、妙处，所以这里“微”和“妙”，如果我们逐一的去解释，就无法解读出老子的深意。当然呢，老杨也是暗自揣测，老子的意，老子的意思是呢，因微而妙，也就是说，当我们对事物的分析。能够进入到精微细小的环节，往往才会找到神妙，体会到妙处。为什么会是这样呢？我们先解释完玄通，再来举例子，让大家体会到如何由微而妙。什么是玄呢？深者为之玄。何谓通呢？苏文的解释是通达也。而易系词给出了更直接的解释：“往来不穷为之通，通意味着没有阻碍。那么，如同微妙一样，玄通呢，也是指因玄而通。我们几乎每个人呢，都可能有这样的体会：，就是对一件事情，我们往往一开始是不同意、不理解，而随着我们知识。”经验的累积，我们对事物本身的深入，可能呢就会在某一个时间点，突然觉得那层窗户纸捅破了，也就是通了。我们不同的原因，往往是对事物的我们不同的原因，我们不同的原因，往往是对事物的深入不够，停留在事物的表层、表面现象上。那么从这个意义上来讲，第一句话老子的解释就应该是：古时善于理解、运用规律者，他们呢往往由微而妙，由玄而通，就是从事物的细小部分、精微之处深入分析，就会达到妙和通的境界。对于这种因微而妙，因循而通的解决问题的方式，我是有期体会的。我们就来举一个特别小的例子：一个呢非常大的企业，职工中午都是在食堂就餐，而餐具呢是由公司统一提供的，一个那种大的铁的托盘一个汤碗，一双筷子，还有一个勺而现在的问题是呢？每个月都会有大量的勺丢掉了，公司不得不每个月都要进行采购。这样的问题你会如何处理呢？其实呢，恐怕只要用。其实呢，只要你用脑去想出来的答案，绝大多数情况下都是错的，因为我们无法做到精微的思考、深入的分析。我们呢，通过对现场的了解。发现员工在用餐之后，他在自己收拾餐具的时候，先呢，先要倒掉剩余的饭菜，接下来呢，是将铁的托盘放到一个大筐里面，再之后是碗，最后呢是放勺和筷子，然后呢，我们发现，在装剩饭菜的桶里面，每次都会有很多勺子。这很显然，是员工在倒饭菜的时候不小心滑落的。那么，解决的方案是什么呢？简单的不得了，我们只需要将放筷子和勺的筐放到第一个位置，这样呢，改变了员工的倒饭菜的顺序，问题就迎刃而解。当你了解了这个过程之后，你会觉得这样的方案平淡无奇，可是呢，这样的方法却往往是常人做不到的。这样的从事情的精微之处深入透彻的分析，是我们在企业之中员工非常大的一个问题。对于这种微妙玄通的做事情、解决问题的方式，宋朝的王安石呢，在其著名的。由包禅山记中，有过相对通俗的解释。王安石呢是这样讲的：“入之愈深，其进愈难，而其见愈奇。”这当然是指风景，可是我们对事物的认识，又何尝不是如此呢？王安石本身这篇游记，也是因事见理，加叙加义。王安石继续说：“古人之关于天地、山川、草木、虫鱼、鸟兽，往往有德。为什么会这样呢？为什么会有德呢？以其求思之深而无不在也。以呢，就是因为的意思。其是指他们，也就是前面所讲的古人。求是探求，思指思考。”深呢，就是老子这篇讲的深邃、深入。这句话我们就可以理解为，古人呢观察天地、山川、草木、虫鱼、鸟兽，往往呢就会有所得益。这是因为他们探求、思考深邃，并且无处不在。也就是老子在这里讲的“古之善为道者，微妙玄通”的意思。因此呢，我们不建议对老子的微妙玄通、形而上的理解为微妙通达、深刻玄远，而建议理解为我们解决问题、思考问题的两种方式，那就是从细微之处入手，深入的分析思考。对这方面的具体的思考方式，甚至工具。我们在另外一个话题思维，以及呢，随后我们将展开的精益管理部分，会跟大家有更详细的分享。好，接下来老子为什么又会说“深不可识”呢？这事实上是在讲一个懂得运用规律的人，他从精微之处入手，因微而妙，他深入的分析问题。因玄而通，也许呢，他们所讲的，甚至他们的解决方法，看上去如此的平淡无奇，我们难以区分，与众人呢好像也没有什么不同。就像我们刚才讲的例子，只是改变了放筷子、勺的筐的位置，问题就迎刃而解。这哪里又看得出深邃奥妙呢？在这个意义上，老子讲“深不”，老子讲“深不可食”，与众人无异。那么接下来，不可食呢，往往就不可知。我们又如何学习呢？老子呢，在吊足了我们的胃口之后，接下来给出了答案：“夫为不可食，故强为之容。”正是由于呢。这些掌握规律的人，他们为人处事的方式，并不是鹤立鸡群，特意的去显示自己的高明和不同，反而呢与众人无异。因此呢，老子说也只能勉强的去描述和形容。接下来呢，老子提出来了七夕的做事为人方式，他们就是。欲兮游兮，言兮患兮，敦兮旷兮，混兮，这给我们带来什么样的认识问题、理解问题、为人处事的新的观点呢？下一次我们再来分享。好，我们对今天的内容做一个简单的回顾。我们做事情呢，往往愿意为大，不愿意为小；往往呢，愿意关注宏观。而不愿意去了解微观，往往呢，我们对事物的认识停留在表层、表面，而不愿意去深入分析、透彻理解。而正如王安石所讲：“视之其伟，归怪非常之观，常在闲远，风景如此，人生亦如此。”所以呢，老子提出来，由精微入手。方解其妙处，深入分析，深邃思考，我们做事情方可没有阻碍。这就需要我们做到因微而妙，因玄而通。好，这次的分享呢，我们就到这里，谢谢各位的收听。